0: Bueno, este poema se llama Caída Libre y dice así Ama animal sin tregua No escatimes, no ahorres Consúmete con rabia Que todo amor termina aunque se aplace Y más vale salir siendo ceniza Que cuerpo mutilado Eso fue Caída Libre eh...
1: <ríe> Bienvenido En este momento
2: ¿Cómo
1: están? Pues bienvenidas, bienvenidos al conversatorio, hoy tenemos a un invitado que convoca muchas lecturas, también muchos recuerdos, estaba estaba pensando en nuestro invitado esta semana, me tomé como el tiempo igual de, 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 de tolcarlo, no recordar en algunas revistas que salió hace algún tiempo, seguramente él nos comentará más de su escritura el día de hoy, y pues se trata de nuestro compañero y amigo y escritor, Abel Rubén Romero. El día de hoy nosotros vamos a conversar acerca de, me, me encantó el tema que eligió, es acerca de la escritura, la lectura y la frustración, que creo que es un tema que también nos reúne a hablar muchas otras cosas interesantes.
3: Y que además conecta eh, pues, sí, directamente con lo que habíamos y, pues, platicado.
0: Pues, muchas gracias por... Exactamente. Sí, sí, sí. Pero... Muchas gracias por la invitación. Siempre y... estamos
1: que aquí, ustedes se presenten. Entonces,
0: ah. adelante. ¿Puedes bueno, pues, compartirnos.
1: Mi, nombre
0: es... mi nombre es Abel Rubén Romero, este, vividor urgente, nacido en el 84, mexiquense, y, y pues, bueno, con una afición ya de algunos años por, por la creación de artefactos verbales, por ahí he publicado un par de, de, de poemarios independientes, que es Luminescencias y la luz que sobrevive. Eh, no sé, pues para más he aparecido en algunas antologías nacionales, alguna, alguna también este, internacional. Y pues he publicado sobre todo en medios electrónicos, en alguna revista estadounidense, y he estado publicando, participando en lecturas, dándole también a la cantada y como saben también dedicándome a, a, a pagar las facturas con mi labor de, de abogado
3: Muy buen abogado por cierto, el comercial ah, Muchas gracias, gracias <ríe> busquen, busquen a Abel porque se sí, saca de sí, sí, un sí, apuro hay... también <ríe> Ah, pero está, está muy chido convivir con Abel, haber convivido con él como compañero de clase eh, ...haber coincidido a lo mejor en algunas este, reuniones sobre, sobre poesía, bueno, algunas lecturas, etcétera, y tenerlo ahora como, como invitado de, de nuestro programa, que para nosotros es como recordar y regresar a los años universitarios, pero sin dejar de lado que ahora está eh, bastante eh, inmiscuido en esto de la poesía... Eso que escuchábamos al inicio, pues es, es una pequeña muestra, ¿no? Pero pues también si ustedes quisieran este, adquirir algún ejemplar de sus poemarios, pues seguramente si lo contactan eh, pueden hacerlo, ¿no? Y se los recomiendo bastante. Y pues el tema de hoy creo que está, está bien chido, ¿no? Porque regularmente uno habla de, de ya los poemas eh, armados, los poemarios ya publicados las este, presentaciones de los libros, eh, a lo mejor todo lo que conlleva haber publicado un texto, un, un, una obra, ¿no? Pero muchas veces olvidamos todo lo que hay detrás, ¿no? Que tiene que ver con todas las frustraciones, eh, con todos esos espacios en donde nosotros ya no podemos escribir, como los bloqueos de lectores de los que hablaban hace unos programas. Y ahora también los bloqueos en la escritura, que creo que son bastante frecuentes y de los cuales a lo mejor no solemos olvidar o lo solemos omitir ya al momento de leer una obra. Entonces, a mí me gustaría saber por qué te interesó en principio hablar de este, de este tema, ¿no? ¿no? No es que estemos así frente al, ay, cuéntanos cómo, cómo construyes tus obras y cómo te ha ido después de haberlas publicado, sino... Esos ato, atolladeros en los que tú te encuentras a la hora de, de, de escribir, incluso un verso, ¿no? ¿no? No tanto así como voy a armar un poemario, sino, el, no sé, un verso que quiero yo este, armar, desde ahí, digamos, que empiezan los problemas. A mí me gustaría saber por qué te interesó hablar más bien de los bloqueos escriturales.
0: Pues yo creo que estoy en una etapa muy, muy pesimista en la que como que estoy muy desencantado de muchas cosas, ¿no? Pero es que, a ver, como que todo el tiempo desde que uno empieza a escribir se va eh, enfrentando como a, a distintos impedimentos. Primero empiezas, pues no sé, en mi caso hablaré eh, solo de mi, de mi experiencia más humana que, que, como, que como hacedor de artefactos literarios, es que pues primero empiezas a escribir con todo el ímpetu, la emoción, las ganas, el amor por estar haciendo algo, ¿no? Y pues no se te ocurre que, que, al menos a mí no se me ocurría, que, que podía hacerlo de forma medianamente profesional, más profesional y todo eso, ¿no? Entonces creo que el primer paso y la primera gran frustración es cómo transformo esto que estoy haciendo en algo que ya no sea para, para, para entablar un, un proceso de comunicación con alguien, sino que ya sea digno de poder ser mostrado a otras personas. Y esa es la primera gran frustración. ¿Por qué? Porque ya después de, de, de algunos años me doy cuenta que no hay respuesta a eso. ¿En qué momento mm. un artefacto literario? ¿En qué un momento un artefacto verbal se transforma en literario? Y entonces ahí empieza la gran duda. ¿Cómo sé si lo que estoy haciendo tiene la suficiencia para mostrarse a las otras personas y sobre todo para entrar al lugar de los escritores que yo quiero, no? Entonces, te, pues te empiezas a, a, a comparar, y aquí recurro a esta, a esta eh, analogía, de, te sientes como un enano a hombros de gigantes. Quieres decir algo, pero cuando te comparas con, con la gente que tú admiras, pues te llenas de miedo, ¿no? Y esa es la primera gran frustración. Eh, después de eso, luego ¿no? te enfrentas a la cuestión de la publicación. <risa> Y esto porque porque tiene un doble filo. Primero, la poesía en nuestro país no tiene un mercado para autosustentarse. Eh, segundo, si tú encuentras este quien te publique, te van a cobrar. Y luego, si te van a cobrar, en realidad están apreciando tu trabajo o quieren ganar dinero con tus ánimos de estar publicando. Y luego después encuentras ya mil plataformas en donde todos publican de todo y si te has consagrado algún tiempo a estar trabajando lo que escribes ¿qué valor tiene esto contra el que agarró cinco minutos, escribió un texto y lo publicó en el mismo lugar donde yo aparezco? Entonces, bueno, si quieren podemos entrarle por ahí para que ustedes también me lo vayan diciendo, ¿no? Como todas estas frustraciones desde el no poder publicar o hasta el paso de todos publican eh, y como bien decían por ahí, ¿no? Si, si todo es poesía, si todo es arte, ya nada lo es. Y eso implica, pues, una frustración muy grande porque no sabes en dónde estás. Y creo que es característica de nuestro tiempo, ¿no? De la, de la posmodernidad o la hipermodernidad, el hecho de que ya no tenemos directrices para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. O no sé, ¿ustedes qué, qué opinan?
4: Híjole, estás súper chévere. Eh, saludos a Jesús que ya anda por aquí, también Jacqueline que se está haciendo también una, una, una buena eh, conversadora, es que son varios puntos y como lo comentábamos en el programa anterior por ejemplo con el culichi ¿no? ¿Cuántos de nosotros no somos eh, escritores de closet precisamente por no haber roto esas barreras que tú dices? El tratar de compararnos que está muy mal, no te vas a comparar con alguien que ya está hiper más que consagrado ¿Y cómo le vas a dar valor a eso que tú ya escribiste eh, cuando de repente, y lo veo también como bien lo mencionas, eh, Abel, en algunos de los foros, y no es eh, decir que está mal o está bien, pero que de repente están publicando ahí o ya son una especie como de revistas literarias, literarias medio digitales o foros nada más abiertos y que de repente a lo mejor, me voy a escuchar muy purista para variar, pero que están escribiendo con unas faltas de ortografía, marca llorarás, que no se comprende bien estos cuentos en cuestión de sintaxis, o, eh, pues bueno, recordando alguna revista eh, en la cual estabas publicando, que todo es escatológico, que todos son penes, que todos son vaginas, que todo es, es esto, y ¿qué, tan, qué tanto valor se le va a estar dando. En comparación hacia algo que tú ya estás trabajando, que quieres hacer algunos sonetos o que quieres ser un poco más rítmico o a que a pesar de que sea verso libre, tratas de darle una continuidad una y, una, y, y un ritmo y un ritmo que de repente a otros les vale tres eh, kilómetros de lo que quieran <risa> y eh, cómo introducirte en ese punto para no caer a lo mejor en estas banalidades de que, como retomando lo que decías, de que si, no, si ya no es arte, entonces ya estamos haciendo artesanías de la poesía, y ojo, no quiero decir que sea malo, o eh, ser del montón, o cómo sobresalir de, en, en ese punto sin que, te, sin que uno tenga ya alguna padrin, eh, un padrino que tenga cierto renombre, que ya esté publicado, que, o que te haga una reseña de tu cuento, de tu... O de tu poema, y que sea algo más o menos decente, aunque hables de la continuidad
0: Sí, fíjate que, que al respecto ahorita que hablas de esto, de los, los padrinos y todo eso, ahorita hay un, hay un este, conflicto en los chismes literarios del ganador de, de, del premio Aguascalientes que, que pues precisamente a ver una reseña que le hace, creo que se llama Rubén Rivera, el, el, el poeta y bueno, hay una, hay una eh, reseña negativa que le hace por ahí Cel Cabrera y, y bueno, acusa a Cel Cabrera precisamente de esto, ¿no? Que es un poemario que sí tiene como una, una línea temática, ¿no? Está dividido, se supone que el libro no lo he leído, pero habla de, de, de suicidas este, famosos, escritores suicidas famosos. Entonces empiezan a atacar unos a, unos a otros y y se empiezan a acusar precisamente de, de amafiados, ¿no? Que si tú, que si yo. Se suman algunos de un bando y otros del otro. Y termina siendo. De pronto termina siendo un chismerío que ya no tiene nada que ver con la poesía. Y, y que además nadie puede aportar una prueba a prueba de, 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 de la supuesta mafia de uno o de otro bando, ¿no? Eh, y todo ese tipo de chismes. Te hacen darte cuenta, también con un maestro que tenemos en común, que, que, cuyo nombre no revelaré, pero él mencionaba esto, que todos más o menos tenemos en claro que, que, lo, que los premios literarios tienen más que ver con cuestiones mercadológicas, uh -huh. eh, no necesariamente con una calidad estética. Y él decía, pues es que los premios literarios no, no, no resuelven sobre, sobre cualidades estéticas. A ver, yo creo que no lo podría afirmar yo categóricamente, pero cuando uno se enfrenta a los premios literarios, o más bien cuando uno se enfrenta a leer a los premios literarios, uno ya no entiende de qué va la cosa, ¿no? O sea, sí. de pronto dices, güey, es que esto lo pudo haber escrito este mi hijo de ocho años y, y no, hubiera, no, no quizá, quizá no hubiera ganado nada. Entonces no sabes si en realidad estén amafiados los, los premios, cuáles premios sí son, sí son como muy serios, y esto te llena después de otra frustración, que es la que, la, que, la que también quiero mencionar, la frustración de bueno. Y entonces yo como poeta tengo que estar premiado para ser un buen poeta, o siquiera para ser poeta, <ríe> como decía el mínimo de Fraín Huerta, ¿no? Este, soy un buen poeta de segunda, del tercer mundo, ¿no? Este, <ríe> entonces viene eso. ¿qué es lo que tiene que hacer uno al escribir? ¿Solo escribir? ¿Solo publicar? ¿Buscar becas y premios literarios? ¿O por el contrario, parte del ser un poeta incorruptible sería no, no apostar a estas cosas? ¿Guardarse en el anonimato escribiendo en tu casa, siendo un poeta de tocador? ¿O por el contrario, buscar el espacio para salir y que todos te conozcan? Y esa es otra frustración muy grande que todos nosotros que escribimos no sabes qué hacer, dices, a ver, o salgo del buró, sal, sa, saco, saco mis manuscritos del buró y los llevo a premios literarios, voy a buscar una beca, o pienso que esto es eh, demasiado mundano y me los guardo para mí, para que algún día venga algún este, filólogo y me descubra, ¿no?
4: Eso está
2: genial. Eso, eso tiene mucho que ver con... Eh, eh con la frustración, a lo mejor no escritores, eh, digamos, literarios, ¿no? O eh, literatura como arte, eh, pero otro, otro tipo de escritores que igual hacen una super chamba, que son los tecistas, ¿no? O los que hacen tesinas, que pues de pronto hacen genialidades. Yo eh, aquí, bueno, pues el trabajo que más conozco, por ejemplo, yo diría Sophie. Sophie tiene una gran tesina y una gran tesis de, de licenciatura y de maestría y no sabemos realmente qué va a pasar con todo ese trabajo que hizo, ¿no? Que además está padrísimo, pero pues creo que está por ahí un poquito guardado y, y que parece muy injusto, ¿no? Porque fue un gran trabajo, pero está guardado, ¿no? Se queda sepultado, ¿no? Como tú decías, bueno, no decías tal cual, pero queda sepultado en, la, en, la, en, en el mar de la información, en el mar de los textos y dices, ¡híjole! Y, y eso, ¿cuándo va a salir a la luz? ¿no? ¿Quién lo va a leer? Pues digo, está, está digitalizado, sí, pero pues, está sepultado, ¿no? O sea, no sabemos. Entonces, es parte de esas frustraciones, ¿no? Eh, 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 seguramente es algo que se comparte con más gente, ya que más, creo que no sé si hay más tesita, tesistas que escritores eh, literarios, no lo sé, pero bueno, es algo que se compararía. Y también mencionaba, Saber, que, que a veces te comparas con, con, con los grandes, ¿no? Y yo pensaría que en, en lo innecesario que fuera eso, ¿qué es eso, no? Digo, sí, eh, Octavio Paz también, pues, es un gran poeta y escritor, ¿no? Y parece que su poesía, pues, no sé qué tanto trasciende ahora, ¿no? O sea, igual, ya está por ahí, yo, yo considero que ya está por ahí medio sepultado, discúltenme, puristas de la literatura, eh, guardianes <risa> del canon, pero, pues, creo que es eso, ¿no? O sea, yo aquí en trabajo, Octavio Paz, no sé si sea porque ya está muy trabajado, porque ya está por ahí medio perdido, pero... ¿qué necesidad habría que un mexicano a un mexicano lo tuvieran que comparar con Octavio Paz, ¿no? o con algún otro con algún otro escritor? Yo creo que sería muy chido que fuera la propia voz del, del, de la persona. Entonces eh, pues ¿Y no qué sé. tiene que ver
1: con lo del canon, no? O sea, la, la cuestión de qué entonces es literatura y qué no es literatura y entonces por ejemplo lo de los, lo de los premios es cierto, o sea el, el eh, han generado mucha polémica por, porque se, se, no sé, se cuestionan las características que evalúan, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un caso hace muchos años sonado, ahorita se me fue el nombre del chico, pero pues cuando propuso al, una beca para los poemollis, ¿no? Que ese es otro gran tema de la escritura y que también reúne de quién legitima, entonces si estás publicado, ¿no? Como dices, que es la pura burocracia también literaria, ¿no? Si estás publicado, aunque... Mmm, tu libro no, no, no haya sido distribuido adecuadamente, ¿no? Aunque na nadie te haya leído, entonces eres un autor, pero pues lo que quieres es hacer presentaciones, también tener ciertas, o sea, sí, ¿no? Como cierta forma de compartir lo que se hace. Y eso resulta que a veces lo más frustrante, como lo entiendo y lo que mencionas, y también frustrante para muchos escritores he, he, he logrado ver, es que justamente el, el asunto de las publicaciones, pues sí está a veces muy supeditado al tipo de público, ¿no? Eh, y también por eso es que luego a, ahora hay, creo que hay público tan diverso que en Internet pues se ofrecen otras alternativas, que a mí me parece también ahora un, un asunto más interesante, ¿no?, que... Que pedirle al canon que nos que nos meta o pedirle a estas grandes esferas que por favor nos permitan entrar y, y pues generar otras comunidades, ¿no? Que es también por eso el boom del internet. O sea, se generan comunidades y sí tienes una especie de público cautivo, pero al mismo tiempo, pues, no sé, tienes 3.000, 5.000 personas leyendo lo que tú escribes. O sea, creo que también puede ser una forma de intercambiar o generar comunidad, no sé, actual no sé si lo habían pensado así, o sea, re recuerdo a los booktubers, por ejemplo, ¿no? A mí me llama mucho la atención ese fenómeno, eh, que algunos sí se basan en justamente solo compartir de que, pues, libros, no sé, literatura que, que es considerada como, pues, ligera o, o, o rap de rápida digestión, ¿no? Pero justamente es literatura que recomiendan y que por lo menos hay, o sea, los... Los, por, los, los jóvenes o la gente que todavía no conoce, pues también se acerca, ¿no? No sé, siento que salen muchas posibilidades también con el Internet.
4: Y con esto ¿Sí? quiero hacerte una pregunta, Bel, a lo mejor una pregunta demasiado cliché. ¿Tú, para qué y para quién escribes?
0: Sí, fíjate que justo estaba anotando eso, ¿no? Como para qué y para qué. Sobre todo en el pues, para qué, ahorita también lo, lo relacioné con algo de lo que mencionaba Julio, es que es otra gran frustración. O sea, llega un momento en el que entonces te retraes y dices, mira, yo lo comprobé, esto te lo voy a decir acá este, entre nos y, y las 10 los, los, los personas que nos vean, <risa> pero te voy a decir algo. Yo he estado en proyectos que hacen un montón de ruido, que salen en medios nacionales y que al final no se concretan. Es decir, te puedes volver tú puedes tener un gran impacto a través de las redes sociales, a través de los periódicos, a través de la televisión. No, bueno, la televisión es una locura, ¿no? Ajá. Pero, pero a través de todos estos puedes tener un gran impacto, pero eso no significa que tengas una buena obra. Es más, puedes tener un gran impacto sin tener una obra, además.
3: Sí, sí, sí.
0: <risa> este y, y a mí todo esto... Es ver. Ver, ver esta capacidad de, de la publicidad de llegar a, a muchas personas me hizo replantearme precisamente para qué estoy escribiendo. Si quiero que me lean mucho o si simplemente yo estoy conversando con mis poetas favoritos y estoy escribiendo mis poemas para entablar un diálogo dentro del arte, ¿no? Este, o intentar entablar un diálogo dentro del arte. Y, y pues no sé, tiene como, a ver, creo que fue en 2019, 2018, 2018 que yo andaba por aquí y por allá y en entrevistas y todo esto y después como uh -huh. que me asqueó tanta pues tanto tanta apariencia y
4: decidí dejar de,
0: de, de, de participar mucho en, en, en lecturas no porque bueno en, en aquel tiempo incluso yo mismo buscaba los espacios
4: me consta <risa> sí
0: y teníamos este,
4: un papel donde también hicieron presentaciones y, y varias cosillas
0: yo buscaba los espacios como pensando en que, pues eso, ¿no? En que quería difundir, que quería conectar, porque además todavía en ese tiempo, en 2017 creo, yo todavía pensaba o estaba buscando una forma en la que pudiera vivir yo de vender libros siquiera, ¿no?
4: Uh -huh.
0: eh, y pues esa era mi intención. Después, te digo, ya después como que vi que era demasiado ruido y pocas nueces, como dice el dicho, y... Preferí replegarme, ¿no? Como, como dejar de participar tanto en de lecturas, dejar de estar yendo y sobre todo pidiendo espacios aquí y allá. Eh, también esto, Pero como de, de. Es un, es un
4: poco es eso.
1: ¿Qué, qué pasa bueno. con esa gestión? A mí me interesa mucho que nos comentes, y para, sobre todo para las personas que no conocen cómo es el medio, que nos comentes cómo sucede esta gestión, porque a veces se ve mágicamente al autor en la mesa y con el micrófono pero no se sabe cuánto, o sea, a veces implica estar simplemente promoviendo una antología, ¿no? O sea, o, o tener un espacio en algún lugar. ¿Nos podrías comentar así, ahondar en eso?
0: Sí, sí, yo te, te lo voy a platicar. A ver, yo siempre me he mantenido dentro del terreno de la independencia, no por gusto ni porque sea un purista, ¿no? Pero... <risa> este ¿Pero es hay?
4: Entonces,
0: hay un Hay un movimiento literario independiente en México muy sólido, muy amplio, muy grande, ¿no? Es un movimiento independiente muy grande. Eh, entonces, sobre todo yo estando en España y con la necesidad de, de sobrevivir allá, lo que, lo que empecé a hacer es ¿sabes qué? Voy a buscar a todas las personas que me puedan brindar una plataforma para llegar a otro lado. Empiezas a buscar en Facebook. Facebook en ese sentido es una herramienta maravillosa porque entonces empiezas a conectar con gente que de otra forma no conocerías. Y entre ellos, pues desde luego, buscas a algunos escritores que tengan más trayectoria, buscas a gente que tenga los los medios de difusión. Y allá me sirvió mucho, tanto así que pude participar, por ejemplo, eh, dando una una plática a estudiantes de periodismo de la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿no? Entonces fui a dar una plática de crónica literaria. Me invitan, ¿no? Y bueno, tú como dices, ¿no? Pues ya los chicos a los que les di la plática llegaron y recibieron al, al, al poeta Abel Rubén Romero, que viene a hablar aquí sobre cuestiones literarias, pero detrás de ello hubo una gestión, y a mí no me pagaron un peso por hacer eso, ¿no? Es decir, nada más me dieron el dinero de los, de los no me acuerdo cómo se llama esta aplicación, que tuve que tomar un, un coche este, privado, ¿no?, para que me llevara a Salamanca, de regreso, un bla BlaBlaCar, ¿no? Este nada más me dieron el dinero para la transportación, yo conseguí a través de Coach Surfing un alumno de la Universidad de Salamanca que me diera posada, y ya yo llegué y me presenté, y esto fue a través de una de la amiga, de un amigo que tenía un proyecto allá en Salamanca, entonces ella me conectó con la universidad y llegué para allá, ¿no? Siguiente, como estaba yo buscando pues chamba como músico, también contacté a mexicanos que se dedicaban a hacer gestión cultural allá, entonces, esto me llevó también a poder eh, dar un, un concierto y recital de poesía en Cádiz, en un escenario maravilloso que se llama La, la Casa de Iberoamérica, que hace que yo lo veía y era como, no sé, como el, como el Palacio de Bellas Artes, pero de Cádiz. Y entonces vas tú, ¿no? Yo que me sé cinco acordes en la guitarra y tres ritmos, pues de pronto estás dando, dando un concierto, leyendo tu poesía la verdad es que fue muy enriquecedor, ¿no? Conseguí el espacio a través de la gestión y a través también de la generosidad de las personas con que me contacté, pero es cierto que, que, que sí fue retribuido en el sentido de que pues toda la gente que estaba ahí, españoles y mexicanos avecindados en Cádiz, pues estuvieron muy muy emocionados y, y divertidos este, allá, ¿no? Luego también, por ejemplo, antes de irme y, y durante mi estancia allá en Sevilla, eh, contacté con el primero con un club rotario de aquí de, de, del Estado de México, y ellos me recomendaron con otros clubes rotarios de allá. Entonces, pues, conviviendo con ellos, yo también me organizaron allá algunas presentaciones, ¿no? Mientras acá en México, pues, ya vas conociendo al editor que tiene esta revista electrónica, y le escribes, oye, pues, dame chance de publicar en tu medio. Y te dejan entrar, ¿no? Eh, y en algún momento, pues, ya empiezas a hacer un montón de ruido y ya te empiezan a llegar las invitaciones este, directas. Oye, te leí entalado mándame algo, ¿no? Y, y ya te empiezan a invitar y te empiezan a invitar, pero es machete, pues, finalmente es uh -huh. estarte sí, relacionando sí. con la gente adecuada, que te puede publicar, que te puede abrir un espacio, o también, ¿sabes qué? La otra es como, pues, como el proyecto que tienen ustedes. Si nadie me da el espacio, yo lo hago. Que es eso de... también
4: iba, o sea, en algún momento, y recuerdo precisamente, como dijiste antes de entrar en vivo, que era reunión universitaria, qué onda. Pues el proyecto que hicieron ahí en, el, eh, en la universidad, que era el pollo rostizado, tratando de crear tanto crítica literaria como poesía, como cuento, este, y que desgraciada, o afortunadamente, ya no lo sé, y lo digo en buena onda y de todo corazón, nada más salió, creo que un número, ¿no? Exacto, es, ¿eh? por aquí lo tengo y que no me lo firmaste desgraciado, pero bueno, como sea... <risa> Sí. Eh, ¿Cuánto cuesta todo lo que tenemos que estar invirtiendo? O sea, como bien lo mencionas ahorita, por ejemplo, aquí en, en, en esto, que es estar invirtiendo en luces, en estar invirtiendo, pues a veces en internet, que si se va la luz, ya valió madres, o como me decía un momento, o micrófonos, un, una computadora, un atril y todo esto que también la gente no, no ve que, que esto, el, la autogestión, pues no es de que tenemos un mecenas, ojalá estuviéramos en los siglos de oro y a lo mejor sería un poquito más sencillo, aunque tuviéramos que estar trabajando por destajo. Todo esto cómo va implicando y cómo te puede llegar tanto a animar como a desanimar o a desencantar, como tal cual me lo, me lo pediste en el, en el título eh, del, de, de, de tu programa, eh, para estar gestionando y para estar realizando. Eh, tomo algo, a lo mejor unos bastardos de la uva, o a lo mejor un piedra, que eran revistas independientes, que hay algunas cosas que, sal, que eran muy buenas, y otras, como bien lo mencionas, que ya las leo, y por gustos, no nos, no, no nos agradan tanto y no empatamos, pero aún, aún así ahí están, ¿cómo...? y me quedo, regreso después de todo este pinche choro que parece que no lleva nada, cómo también te llega a desencantar, y por eso era la pregunta, ¿para quién estamos escribiendo? ¿Estamos escribiendo para nosotros? ¿Estamos escribiendo para las masas O, de todas maneras, nos sigue ahí el Pepito Grillo, aunque no seamos totalmente todos el canon, estamos escribiendo para nuestros colegas de literatura y que me y, y que me validen de decir, esto es bueno o esto es malo.
3: Yo creo que todos escriben eh, en algún momento para sí mismos, en algún momento para los demás, y en algún momento es también para coincidir con ciertos círculos en donde te invitan, ¿no? Por ejemplo, a, a, a mí me, me sucedió un tiempo, ¿no? Eh, me invitaban frecuentemente a un lugar a leer este, y de tan seguido que iba ya, de pronto sentía que yo estaba leyendo ya siempre lo mismo, ¿no? Entonces llegó un día donde yo acepté la invitación casi sin pensar pero sí tuve que sentarme a escribir cosas nuevas o sea, yo mismo me estaba, digamos, orillando a escribir cosas para presentar cosas nuevas, pero ya escritas es, eh, eh, pensando, digamos, en un lugar en particular con un público en particular, porque muchas las veces eran los mismos invitados y entonces a mí me daba vergüenza no ir a leer lo mismo que la semana pasada o cosas por el estilo, porque también yo revisando mis archivos, mis papeles yo decía, eh, bueno, es que si me pongo a leer esto no vale la pena, ¿no? O sea, como que sí, muchas veces uno escribe por no sé si por complacer a los demás o por un poco la exigencia de, de estoy en un evento y tengo que leer algo y tengo que, que presentar mi trabajo, porque finalmente uno se expone, ¿no? Pero también siento yo que está la otra parte, ¿no? Que es, es aquella en donde uno escribe en principio para sí.
4: ¿no? Y aquí también, antes de que te interrumpo tantito a Vélez, también que es músico, pues es como cuando preparas una gira, ya sea individual o, o, o en conjunto. ¿Cuántas veces voy a tener el mismo repertorio? ¿Por dónde voy a estar pasando? O si cada ocho días que voy al mismo café o al mismo bar voy a estar tocando lo mismo y a lo mejor son los mismos tres clientes iguales como a lo mejor este ahora nuestros dos como Jesús o Jacqueline que ya estamos presentes <risa> o, o, eh, para tratar de darle frescura Perdón, Abel te, te interrumpí dale dale dale
0: ya muchas cosas muchas cosas respecto a lo que a lo que dijiste primero y, y también respecto a lo que dice Sofi pues imagínate esta revistita mira lo cierto es que es que también nosotros nos a ver, de pronto nos arriesgamos a hacer proyectos que no son sustentables, y entonces son proyectos que nacen muertos. Nosotros nos, nos aventamos a imprimir esta mil ejemplares de esta, de esta revista. Bueno, sí, más, más fanzine, ¿no? Nos Ajá. aventamos a imprimir mil ejemplares, pero en ese tiempo nos costó 10 mil pesos, y, y tú recuerdas que de esto ya tiene por lo menos 10 años. Sí. Piensa, piensa también alguna editorial independiente que es de las más famosas de aquí de, de, de México, eh, uno de sus escritores, uno de sus poetas, me, me, me comentó que le cobraron 50 mil pesos. 50 mil pesos. A ver, uno entiende que el trabajo de la editorial, pues también no solo es imprimir, editar e imprimir, sino también hay un trabajo de difusión, de estar llevando al autor a ferias de libro. Eh, de, de conectarlo en los, en los canales no donde se pueda vender su obra y se pueda conocer más, es decir, es una chamba editorial, pero es una lana pues no sí, asequible sí, sí, sí. para cualquier este, para para, para, para cualquier humanidades saludo, no es asequible ¿no? entonces de pronto también ya se, se va convirtiendo en un asunto de de desigualdad también sí. si no tienes el dinero para publicar y esto ya lo decía por sí. ahí en algún sí. poema Becker, ¿no? con dinero, cual, o no sé si era Becker o Quevedo, ¿no? que sea con dinero cualquiera se puestía, y en muchos casos puede ser así, ¿no? Y luego respecto a lo que comentaba Sofi, sí, es que uno se enfrenta a todo eso, o sea, hay veces que escribe uno para sí mismo, que es, yo creo que cuando más lo, lo disfruta uno, pero también uno se vuelve efectista, eh, lo que publicas en Facebook no es lo mismo que vas a presentar en un libro, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, pero yo también me acuerdo mucho de que, de que en aquellos tiempos, 2010, 2011, cuando nos conocimos, lo que yo hacía era medir lo que iba a leer según el espacio a donde yo me dirigiera. Entonces, de antemano, porque una vez nos pasó, fuimos a un lugar que estaba ahí enfrente del Museo Universitario del Chopo, que se llamaba El Templo, creo que ya no existe, pero se llamaba El Templo y era un bar. Ajá. Entonces, pues imagínate, la gente va a un bar y... este y tú te pones a leer un poema de amor tierno a borrachos en viernes en la noche y te van a mandar al carajo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que leer ahí? Pues ahí, si te pones escatológico, vas a triunfar rotundamente. Sí. sí. Entonces, ya sabes. A ver, el año antepasado hubo un festival muy chido que organizaron por ahí este Armando Noriega y Ulises Paniagua, que se llamó Festival Universitario. Fe universitario de, no me acuerdo, literatura y arte o algo así, ¿no? Bueno, el caso es que, que fuimos a leer a, a uno de los campus de, del Politécnico. Fue una lectura maravillosa, pero de antemano yo ya sabía que íbamos a leer con universitarios. Y lo mismo, si tú te pones a leer este, sonetos clásicos, eh, pues, no les va a interesar. ¿Qué tienes que hacer? Diviértelos, hazlos reír, y entonces te agarras sus textos más, este iconoclastas, más, más este pelangochos, más a menos, ¿por qué? Porque si no se duermen. Y bueno, entonces ya también vas, a, vas adquiriendo la maña de qué leer, dónde, y, y funciona.
2: Te tienes que adaptar, ¿no? Al final de cuentas. Pero yo, yo tendría una pregunta, contra todo esto que platicado. ¿Quién, quién, tiene, ¿Quién tendría más derecho a publicar? ¿Un buen escritor eh, un, bueno, este un alguien que, que lucha por, por, su, por su literatura, ¿no? Bueno, en tu caso, tienes como las dos, ¿no? Eres buen escritor y has luchado bastante Ay, por, gracias, por, gracias. Por, 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 por mostrarlo, por difundir lo, lo tuyo, ¿no? Que, bueno, aquí lo importante es, este, bueno, ya que nos preguntamos quién tiene más derecho a publicar, eh, también nos tenemos que preguntar quiénes son quienes más publican, ¿no?
4: Híjole, bueno, hablando Abel, de todos los sí, escritores. Antes que conteste Abel, o sea, ¿cómo catalogas a un buen escritor?
0: Ese es el pedo.
4: Porque me acuerdo de precisamente de los bastardos de la UVA. De, de la y eh, el seudónimo de señorita o misma probación. y puta, o sea, de repente lo lees, y a lo mejor ya estando hasta la madre y estando súper borracho, podría decir, ah, no, se, se la pasó súper chido y está muy bien, pero en una situación sobria es de, güey no me gusta, o a lo mejor el, uno de los de los poemas más grandes que tiene Abel, que no me acuerdo cómo es, es de esta historia de un borracho que tenía no sé cuántos capítulos. Que hay algunas que son muy divertidas y me gustan mucho y hay otras que digo, no, tan mal, esto es como que no, la neta, para ser bien honesto. Porque obviamente son mis gustos. ¿En qué nos vamos a basar? Y ahí sí se la dejo una pregunta bastante peligrosa Abel. ¿En qué nos vamos a basar para saber si es buen escritor o no es buen escritor? ¿O por qué, si estás macheteando mucho, que hay gente que ha estado macheteando mucho, te presento unos textos y que a lo mejor para el gusto de algunos es una basura?
0: Bueno, también, también hay, que, hay que tener en cuenta, y yo creo que todos nosotros lo sabemos, no hay recetas para hacer poesía y no hay recetas para saber cuándo un poema es bueno. Puedes hacer un análisis literario, estar midiendo, sopesando, en algún poema digo, ¿no? Mirando a, a contraluz profundidades, pero eso no te revela la esencia última de cuándo un texto es poético, porque esto finalmente termina siendo una apropiación que hace el, el, el lector, el receptor, y el lector es quien en último grado pues podría decidir, y bueno, esto es lo entrecomillo, ¿no? Porque tampoco soy tan relativista, pero podría ser quien determine si algo es poético o no. Ahora, respecto a esto del buen escritor, es, es preciso. Decía este Bukowski en una entrevista que, que le hacen, que le preguntan, ¿no? Oye, ¿y tú eres un genio? Y dice, ¿quién lo sabe? ¿No? Dice It's a shot in the dark. Todos creen que son genios, pero ¿quién lo sabe? Y también lo dice Pessoa en la tabaquería, ¿no? Mm. Todos intentan ser genios para sí mismos. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque de pronto también me he dado cuenta que termina siendo un asunto de autoestima. Hay gente con mucha autoestima que se lanza a los francazos y logra, y logra conectar los libros en donde sea. Y, y, a mí, y uno dice, a mí me da tanta vergüenza, pero sí tengo cinco versos mejor que esos.
4: Sí, de <risa> acuerdo.
0: Y, y termina siendo un asunto de autoestima en donde ya uno no sabe, porque además también es cierto que, que con este, este proceso de de la posmodernidad, de estar destruyendo todo y en este proceso de todo se vale ya uno no sabe si tiene las herramientas para decir cuando alguien nos están tomando el pelo o no ya saben el caso de de, de de Abelina Lesper y sus, 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 sus constantes críticas a, al arte conceptual a ver, pero no se supone que por eso desmanteló el siglo XX todos estos conceptos para terminar autorizando a que se hiciera una obra con una cubeta, y si uno se pone muy payaso y muy clásico, pues desde luego eso no es válido, pero es comprensible el nivel al que hemos llegado y es justificable la obra que ellos nos están presentando. Entonces, si te pones muy mamón, puedes pecar de anacrónico, uh -huh. pero si te pones muy ligero, pues terminas haciendo porquerías también. Entonces, por eso es, es todavía más, más muy, este, frustrante, porque no sabes no tiene los elementos para pedir cuándo algo es bueno y no.
3: Sí, sí, sí. Y creo que ya a, hablando de, de las frustraciones y demás, es gacho cuando uno le machetea, ¿no? Es, es gacho cuando uno este, insiste mucho ¿no? En, en, en entrar, en publicar, en ser invitado, en uno mismo a lo mejor... este tener la certeza de que armaste un buen poema, que creo que es, desde ahí empiezan las frustraciones, ¿no? Cuando crees que hiciste un buen poema, luego lo relees y lo deshaces porque es horrible, ¿no? Etcétera. Eh, pero es, es muy gacho, ¿no? O sea, yo siento que, que personas que, que, que le machetean y que intentan entrar a estas becas del Fonca o al, a las letras mexicanas y que son rechazados y muchas veces no sabemos por qué criterios, ¿no? Porque... A mí todavía me queda muy, muy nublada la idea de, de cuáles son los criterios, ¿no? Hablando un poco esto de que, cuál es un buen poema, cuál es un buen escritor, qué es un buen libro, ¿no? Eh, de pronto uno se topa con criterios bastante opacos en donde te rechazan sin decirte por qué y simplemente te rechazan. Es muy duro, ¿no? Yo, yo siento que eso, eso también frustra bastante a las personas, este que le machetean, ¿no? Y que a lo mejor son buenas y que no jamás dan, dan se dan a conocer a través del Fonca o a través de la fundación, ¿no? Fíjate sí. que yo creo que
0: yo participé un par de veces, este, o, o más bien envié un par de proyectos para Fonca, ¿no? He tenido, tengo por ahí algunos amigos que han estado eh, becados por el Fonca y coinciden muchos de ellos en que más bien es la forma en cómo presentas un proyecto, es decir y todo está en la elaboración, no tanto en la calidad de quien lo está presentando, sino en cómo está redactando el proyecto. Y de pronto eso pasa también en la, en la academia, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer tu proyecto de, de maestría? Y eso depende de que te acepten o no te acepten en un, en un programa de maestría o de doctorado. En fin, entonces creo que tiene más que ver cómo estamos presentando eso. Pero tienes toda la razón, o sea, pues nada nos garantiza que un proyecto del FONCA va a tener una beca y va a ser un buen libro. Es más, algunas personas ni siquiera acaban sus proyectos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y la otra, hay mucha gente. Y uno, también es bien bonito eso de Ciudad de México, que, la, que, el, que el movimiento poético en Ciudad de México es tan grande, tan diverso, y hay tanta gente, que siempre que vas a una lectura, te vas a encontrar con una o dos personas que hacen bien su trabajo y que no conocías. Y entonces sales y dices, güey, qué chingón fue venir aquí solo por conocer a este poeta. Y ya te vas haciendo, te vas haciendo de tus predilectos, ¿no? Uh
4: -huh. Y también eso es, es importante y no nada más en la poesía. Por ejemplo, puedo poner dos versiones muy alejadas. Que por un lado está este, Iván Pula, con el que ya tuvimos aquí y eh, con el que me encanta trabajar con, con sus proyectos y que nunca se ha ganado nada del funk a pesar de que mete y mete cada año. Y por otro lado está también mi, mi otra amiga que quiero mucho que es Itzel y que se ha ganado también eh, para teatro eh, estos, estos, estos premios. O, por ejemplo, la escritura de esas, de esas películas que ha hecho Itzel que nunca se proyectan aquí en México, pero sí han ganado diferentes premios como Distancias Cortas, que fue su ópera prima, pues es también la parte como podemos llegar a, a trasladarlo desde, desde el área de, del arte de, visual, como es el teatro o el cine, a bajarlo también aquí a, a la literatura ¿cómo te puedes llegar a dar cuenta de eso? ¿Cómo, te, ¿cómo puedes llegar a encontrarte con un buen escritor? ¿y cuáles son esos parámetros? o sea, y yo lo digo mucho las vanguardias me cagan o sea, no me gustan, y, y Sofi me hace mucha, mucha burla por eso. Pero ya en un análisis estrictamente literario y formal, pues digo, es, es una chingonería. Que a mí no me gusten, es muy diferente. O, pasándolo, ¿no? Uno, uno de los ejemplos que ponemos más en claro, no nos vamos a ir a Brasil, nos vamos a ir aquí a México con, este, con cañitas, de que de repente empiezas a ver, y es una basura de libro pero es entretenido y que le gusta a la gente que dicen que es muy buen escritor este tío y que a la mera hora puedes encontrar otros textos de terror sumamente buenos y que están escondidos en escena oscura, que podemos tener por ejemplo un Adrián Nada que ya también estuvo aquí y que, y que no se proyectan porque no tuvo esos conectos, ¿hasta dónde vamos? Por, ¿hasta dónde podemos autogestionar junto con el Dada X o con el no sé, con el Real Under para que podamos llegar a más, a más gente en ese, en ese sentido. Y creo que esa es parte también de la frustración. Yo creo que si tanto Abel o cualquiera de nosotros tuviéramos, no sé, 300, 400 mil pesos, ya tendríamos una editorial, estaríamos publicando y tendríamos ciertos parámetros en los que dejaríamos de lado a lo mejor a, algún, a algunos que son muy buenos u otros que son muy malos que también pasarían. Creo que ahí va este ese punto, y también se lo he dicho.
1: Y habría, no, mucho, habría
4: que tener mucho cuidado
1: en, en no ser como las mafias, ¿no? O sea, como que también implica muchas cuestiones de regular nuevamente cómo se van a crear las cosas. Por eso creo que también eh, eh, insisto, ¿verdad? No sé si es mi condición de millennial, pero sí creo que el internet en ese sentido está dando como otras eh, otras posibilidades, ¿no? O sea, antes de verdad no, no tenías, o sea, además de la televisión y quizá medios independientes, donde también hubiera acceso exclusivo, pues no, podría, no podrías figurar de ninguna manera, ¿no? Ahora el, ahora el gran cuestionamiento es qué es y qué no es de calidad, porque estamos en una información, en una sobreinformación de, ahora de libros, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, este, este, este fenómeno del fanfic, creo que sí, ¿sabes cómo se llama? ¿no? Donde justo es una plataforma donde personas que son como escritores aficionados, suben sus, sus, sus capítulos, suben sus, sus novelas, y la misma comunidad que está ahí se lee, entonces también es como volver a preguntarnos, entonces, ¿para quién leemos? Y, y si te quieres volar un proceso de calidad, pues también ahora, pues, también, también ahora está esa posibilidad, ¿no? Es decir, pues, me vale a ir a quien le guste y no? yo lo voy a colgar y a ver quién, a quién le agrada. O sea, siento que, por ejemplo, eso, eso es eso me intriga mucho porque entonces apertura ahora pues a mover los, los libros de otra manera.
0: Sí, en, ad, en... además que también sabes qué, que las, las, a ver, esto como de las mafias, ¿no? Que estamos diciendo, <risa> es, digamos, estos poderes estructurados, para no ponerlo como en términos tan negativos, se están moviendo. No, no sé si ustedes claro, se han dado cuenta. Afino, de... pero... <risa> no sé si ustedes se dan cuenta que... A ver, voy a tratar de ser mesurado para no decir videoteses. Este, Algo, a ver, cuando llega la 4T, hay un movimiento, un reacomodo de los factores culturales, digámoslo así. Yo sí me doy cuenta que hay editores y editoriales que antes no tenían acceso a las instituciones culturales y ahora sí lo tienen. Por ejemplo... Eh, Recuerdan ustedes este movimiento de, de Israel Miranda que se llama, este, es el taller de creación literaria. Ellos siempre han sido, eh, también por necedad y obstinación de Israel, siempre han sido eh, muy, pues se han mantenido en, la, en el margen y en, la, y en la independencia porque es parte de lo, de lo que reivindican. Y pues me parece que fue el año, el año antepasado donde ya pudieron presentar una antología en la que yo también participé, pero se presentó en el Palacio de Bellas Artes. Esto no hubiera ocurrido en el sexenio pasado. Ahora, ahí mismo llegaron los demás tradiciones y presentaron sus libros, ¿no? Este, ahí en alguna lectura fue Esteban Cruz, ¿no? Gustavo Alatorre, Saúl Ibargoyen, este, en fin, son gente que antes no llegaba al Palacio de Bellas Artes. Ahora, a mí mismo, me ha tocado ya estar en, en el Centro de Creación de Javier Villaurrutia, que era un centro que antes era como para grupos poéticos muy fifis, la verdad, ¿no? Muy, este... Eh, en fin, ¿no? Ahora yo ya he estado ahí. Eh, también hace poco el, el mismo Fondo de Cultura Económica, a través de la gestión de otros, de otros poetas y escritores, pues hizo un Congreso Internacional de Filosofía y Poesía en la, que, en la que yo pude participar, en la que estuvo Luis García Montero, estuvo Oscar de la Borbolla, Ulises Paniagua, que fue el que coordinó todo el show, este, ¿cómo se llama? El de Taller Iguitur, cuyo nombre ahorita no lo recuerdo. Pero en fin, son medios que antes no existían para nosotros y que ya pudimos alcanzar. Eh, todas estas mafias, uno pensaría que son este, solo monolíticas, pero son grupos que se van reacomodando y que de pronto en, una, en un girón de tuerca te toca estar ahí. ¿Me explico? En algún momento, yo no sé si alguno de ustedes va a ser este coordinador de literatura de, 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 de Limba, ¿no? O, o algo así. Y en ese momento seguramente, pues colaboraremos y estaremos ahí, ¿no? O sea, todos estos se van reacomodando y no siempre se hace tampoco como, como una mafia, sino... Solo se reacomoda todo.
4: Chale, yo no quiero ser el, 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 el malo del cuento. Siempre eres. este Bueno, para empezar, pues, Abel trae porra. Saludos a Sara.
0: ay un, un beso a mi amorcito, Suara de Luna.
4: Pero ¿hasta qué punto? Y, y lo digo con, con, mucho, con mucho respeto, porque también algunos de estos poetas que... Que, que comentas, los conocí tanto en el café como haciendo algunas protestas y todo este rollo, que tanto se acomodan al discurso institucional, porque eso también, híjole, de repente me salta y es de... Oh. O sea, vámonos con esta parte de comunismo, socialismo, o vamos que por mucho del pueblo y a la mera hora no, lo digo con todo respeto y con todo este, tratando de, de ser lo más objetivo. No porque me caiga mal este, Andrés, ni, ni mucho menos, sino son varias cosas que he visto en diferentes ámbitos. Que por otro lado, no significa que tampoco esté mal, porque o sea, también se le tiene que estar dando voz a todos, tanto los que están a favor como los que están en contra pero no sé hasta qué punto podría llegar a hacer eso, y bien lo dices, a lo mejor en el, en el sexenio pasado no llegaban a esos rubros o a esos puntos, o a lo mejor sí llegaban, pero no se les daba tanta eh, publicidad, que bueno, hablando también de cultura, híjole, si no es fútbol aquí en el país chales, este, tanto deportes como cultura queda como que muy, muy alejado, y eso no nada más es de ahorita eso es algo tal, tal cual cultural en, en este sentido, y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto porque todavía sigo viendo a muchas de estas personas, o sea, también hay muchas cosas que me gustan que hace este, este Ulises, y que afortunadamente también, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado que fue la de, el año de el Año del cerdo, el, su cuento que ganó sí, el, sí, sí, el que ganó
0: el premio de, de García Márquez
4: ¿eh? ah, García Márquez, sí, exact, exactamente y Ay, regreso al punto de qué es buena literatura y qué es mala ¿por qué? porque si es para las masas, quiere decir que es mala si es para un sector en específico es, eh, significa que es malo o sea, o, oh, híjole, a lo mejor aquí me van a, a crucificar, que también alguna, en algún momento lo comentamos con Samantha. ¿Realmente Pablo Coelho es muy malo? ¿O no? ¿O es una apertura para irnos hacia otro tipo de textos? No lo sé. ¿Hasta qué punto podemos tener eh, eh, esta apertura de dejar que todo llegue para poderlo publicar? ¿O sí realmente tener un... Un, un filtro, y, y hace rato se me olvidó, o más bien este como siempre nos interrumpimos ya regresamos a esas buenas eh, eh, hábitos, que hay algunos cuentos que, o algunos poemas que le he dicho a Abel, Guay, este está muy chido, y es otro de que, ¿qué te pareció este? Oye, amaneció tres pesos el kilo de tomate, güey ¿no? <risa>
0: <risa> Lo que pasa es que estamos condicionados por, por, por nuestra formación no por nuestro entorno cultural, pero de pronto también. Tenemos que entender que, a ver, de pronto tendríamos que ver que lo que está ocurriendo allá afuera en las artes y en todo son hechos culturales. Esto quiere decir que son manifestaciones que están esgrimidas desde un contexto específico y con un fin muy particular. ¿A qué voy con esto? Si nosotros nos ponemos desde nuestros prejuicios académicos, literarios, a valorar a Paulo Coelho, pues sí, güey, yo estoy utilizando esto para juzgar aquello, pero aquello no pertenece a esto, uh -huh. le interesa además, entonces, solo, entonces, es ahí cuando, yo recuerdo que yo tenía, a ver, cuando estaba más chavo, yo tenía mucho, muchos problemas ahí con, con mis papás, porque decían, no hombre, es que este artista vendió millones de copias, ¿no? Yo así de jefe, eso no lo hace un buen artista, ¿no? Pero era así, pero pues vende, ¿no? Pues vende, y entonces, a ver, desde, desde, desde la perspectiva de mi papá, desde su... Este valor que está articulando tiene toda la razón. Ajá. Es decir, a estos, estos artistas de masas, ¿cómo los mides con base en, en las ganancias que generan? Lo mismo pasa con Pablo Coelho, ¿no? Lo mismo pasa con Osho, lo mismo pasa con cualquiera de estos este, gurús del New Age, ¿no? O Carlos Castaneda, ¿no? Que son muy hippies o, o muy espirituales en sus libros y por detrás viven en un chalet en no sé, en la chingada, sí. no sé
3: <risa> entonces, Depende pero en pues -Royce.
0: ajá, ellos se están articulando no dentro de la literatura europea este, canónica se están articulando desde el mercado y bajo la lógica de, de eso del mercado, ¿no?
4: y ya le voy a, me van a decir yo, que Fíjate, tampoco nomás. porque les está funcionando perdón Julio
2: yo tenía una pregunta, pero creo que ya la contestaste, ¿no? Porque en realidad te iba a preguntar, eh, tú como un escritor, ¿no? Luchón, que ya ves. Eh, no, <risa> Luchón. No, lo que nos contabas es un escritor, Luchón. Este, además, bueno, pues buen escritor, ¿no? Dentro de, vamos de, 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 a decirle así, dentro de mi perspectiva, pues eres un buen escritor. no Te conozco desde hace mucho tiempo y, y, y sé que siempre has luchado por esto. Eh, entonces, mi pregunta iba a ser, ¿qué se siente... Eh, saber que quienes sí publican son personas que no, que no tienen capacidades literarias, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, youtubers como Germán Garmendia, como Pepe y Teo, o personas que definitivamente no tienen nada que estar haciendo escribiendo, bueno, no sé, como Jordi Rosado. Entonces, pues yo preguntaría, ¿no? ¿Qué, qué siente un, 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 un escritor como tú? No, no, no voy a decir un verdadero escritor, pero pues sí, pero bueno, un escritor como tú. De, de saber que esas personas, pues sí, o sea, con la cintura, con la mano en la cintura, pues llegan y proponen algo, inmediatamente se, eh, se publica, ¿no? Pero bueno, creo que ya lo contestaste diciendo que no es, no es lo, lo tuyo, no es como, no es lo que estás buscando, es como otra cosa ella entonces... Ven. Sí,
0: es otro, yo no entiendo perfectamente que esas cosas pasan. A mí lo que luego, es, lo que luego me parece muy raro es como como esas extrañas uniones que se dan en lo que antes era el academicismo y ahora la cultura de masas. Por ejemplo, la novela de esta Elvira Sastre que ganó hace poco y que es reconocida por la Real Academia. Y, que... y de pronto, ¿cómo esto que es literatura de masas, que se parecería más a Paulo Coelho, te puede ganar un premio de, de una institución este, pues más conservadora como la Real Academia, no? cómo un poeta como Luis García Montero reconoce a, a estos poetas, este, estos poetas que, que están en boca de todos precisamente por el escándalo que representan para, para los formados en la poesía europea occidental canónica, no este, y se vuelven un escándalo, ¿a quienes me refiero? Pues Elvira Sastre, a Marwan, a De Fretz, eh, y cómo... O sea, pero cómo de pronto se están, ellos, se están clavando ya en el espacio de la otra poesía, que sí es una poesía como más elaborada, no sé cómo decirlo. Eso a mí me sorprende, pero sí uno entiende que uno no podría hacer nada con Elvira Sastre, y que por los prejuicios, por lo menos los míos, yo sí escucho a Elvira Sastre y me dan... Mira que yo soy cursi, y ella me, me, me parece más cursi todavía, ¿no?
4: Por eso te quiero, por lo cursi.
0: <risa> sí, no, y a ¿Sí mí me, me pues sí me genera como, como decir, güey, no mames, eso está horrible. Pero, <risa> pero pues, ¿por qué no tiene que ver con lo que con lo que yo hago, no? Pero a
4: lo mejor, quizás si soy no estoy me mal yo,
0: quizás sea, mi problema no es que no soy moderno.
4: Por ¿no? ejemplo, <risa> en su momento <risa> también Jaime Sabines fue muy criticado por eso también Y hay gente que todavía le sigue pegando a Jaime Sabines porque, no manches, es la poesía del pueblo. Y con eso me voy, como dices ahorita, Marwan o a, pa, o a este del Juárez, que pues es que esto no está dentro del, del canon. Y está mal o no está mal, no sé, este Michelle, creo que ibas a comentar algo, perdón, mi estimada.
1: No, es que incluso había ruido aquí, pero justo, ¿cómo es que llegan a establecerse como, como un parteaguas, no? Como lo mencionabas ahorita con Elvira con el Sastre, que me parecen poemas lindos, ¿no? O sea, como en el rollo de decir, están pues, lindos, están lindos los poemas. Yo, yo veo que eh, los, los adolescentes están muy felices con, con esos poemas, porque también hay una identificación de un público muy joven, ¿no? Yo justamente por ahí un poco empecé a leerla. Igual que hay otro chico español que, que es como Elvira Sastre, sí. pero en, que en masculino, Ay, no, no debí decir eso, pero bueno, es la parte de, de dedicar los poemas ahora en masculino, y exacto, a mí no me conmueve pero entiendo qué tipo de público conmovería ahora lo que me cuestiono es si todos estamos en ese, mismo, en ese mismo discurso, el amor, por ejemplo, ¿no? Que es el que entonces está prevaleciendo, y entonces por eso a lo mejor se vuelve un libro bastante leído. O sea, es ahí donde entra el... ¿qué, qué, qué pasa? Sí depende mucho del público.
0: Sí, fíjate que, que justo por ahí tengo un ensayo que no sé si todavía esté, porque ya saben que esto de la, de la virtualidad hace que las cosas aparezcan y desaparezcan casi con la misma velocidad, pero era un ensayo en el que yo reflexionaba sobre la, la rebelión en la poesía. Es decir, porque en ese ensayo yo sigo concibiendo que, que debe de haber una, una postura de, de, de combate o de resistencia dentro de la poesía. Y ahí decía yo que hay un movimiento, y que incluso yo creo que llega a Elvira Sastre y esto, hay un movimiento en que dice que la emoción tiene que ser como, como el principal este, bastión de la poesía. Entonces yo lo que digo, ok, una emoción sí, pero si lo único que haces es estar reproduciendo emociones o sentimientos estereotipados sin cuestionarlos, sin ser crítico en torno a lo que está diciendo tu poema, entonces lo único que estás haciendo es solapar quizá algo que puede ser una deficiencia o una decadencia de tu tiempo. Entonces, no creo que sea exalt... Y esto es lo que hace este movimiento, ¿no? Una emocionalidad estereotipada, ¿no? Estar, estar dejando ahí este sentimentalismo eh, que no se viene a cuestionar a sí mismo. Que sería ahí... como un
2: hamburguesamiento decimonónico, ¿no? Así como muy... Eh, claro. Cultura es nada más para entretener y cosas así. Perdón, Lafis.
4: No, está bien, está bien. Pero también ahora me voy por el otro lado, porque también... Eh, desde hace no sé unos cinco quizá un poquito más de tiempo, cómo están alabando y a lo mejor yo lo yo lo puedo llegar a decir tal cual como de mamadores a Bukowski, toda esta parte eh, alcohólica y este medio poetas malditos y todo este rollo que los que lo quieren emular directamente a él, creo que también eso es también para cuestionarte.
0: Pues yo creo que esas posturas siempre van a ser necesarias. Es decir, la contracultura eh, o la cultura o la paracultura siempre va a ser necesaria porque le va a dar vigor a, al siguiente movimiento, ¿no? Es más, yo creo que los hallazgos, gracias a apreciar el ya se me fue el pedo perdón pero esto empieza a pasar después de tantos años de abusar del alcohol <risa> hablando de sí, sí, sí no pero creo que es ah bueno ya sí sobre que a mí me parece que ellos son movimientos contraculturales necesarios en su momento precisamente porque implican una rebelión a lo que están viviendo. Entonces, un Bukowski que es totalmente improductivo, no, exactamente la exaltación del borracho, y además una poesía demasiado honesta, era necesario en el pragmatismo norteamericano de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, creo que Bukowski era necesario en su tiempo. Lo que sí ya está mal es que venga, vengamos nosotros a tratar de ser Bukowski en nuestro contexto. ¿no? Eh, y y pasa lo mismo con Mario Santiago Papaspiaro y con todas las, las, las posturas marginales. Lo que está chafa es la bola de seguidores que venimos después a querer hacer lo que ya hicieron ellos, ¿no?
2: Pues, que eso eso podría ser también parte del diálogo, ¿no? A lo mejor, no es que, 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 que si, a mí me, si a ti te gusta Bukowski, a lo mejor, pues no es que quieras retomar sus ideales, ¿no? O, o cambiar los paradigmas, ya lo hizo él. Pero pues a lo mejor un dialoguito con Bukowski, con sus, sus, sus temas, ¿no? Porque a mí me gustaron y me llegaron en su momento. Entonces, eh, pues, pues se puede, ¿por qué no? Como claro. regresar a lo que... Estaba Yo creo que a redes, ¿no? sí,
0: pero, pero también como que dándole el valor de tratar de, de que ese diálogo, no obstante, sea actual. Esto quiere decir ¿Sí? que como que tomas un, pe, un pelito de la tradición y lo traes a tu ah, tiempo pero para, para proponer ahí un ajuste de tuerca en, en, la, en la dinámica y yo es lo que, me, lo que yo me pongo a pensar hoy día, ¿no? ¿Cómo nos vamos a rebelar en contra de nuestro tiempo y contra qué nos tenemos que rebelar ¿Nos tenemos que rebelar contra esta poesía de masas? Y si es así, entonces tendríamos que hacer otra cosa, es decir, no sé, a lo mejor modificar los temas, la forma de abordarlos, no sé, tratar de construir otras cosas que finalmente no se van a obtener y esto lo sabían muy bien este, los, los poetas de finales del XIX no, no vamos a obtener el aplauso, o sea la rebelión implica que te van a reprochar o que ni te van a apelar en tu tiempo pero si quieres seguir como, como perpetuarte en esta, en esta rebelión, pues tienes que
3: conformarte con no ser leído y quizá nunca lo seas sí, sí, sí yo quizá voy a sonar muy conclusiva, pero a mí me gustaría saber cuál, eh, en este momento, porque nos mencionaste en, en, anteriormente que estabas en un momento pesimista, ¿no? Yo me quedé pensando, no, no quiero saber tampoco toda la vida de Abel, porque pues no, a mí quién me llamó, ¿no? Pero a mí me interesaría saber, en este sentido, cuál sería, tú como escritor, tu mayor frustración, ahora, por así decirlo. ¿Qué es lo que te mantiene, digamos, en, esa, en ese estado por ahora pesimista? ¿no?
0: Pues fíjate que yo creo que el desencanto me ha llevado a, a disminuir mi producción, ¿no? Todavía en el año, creo que 2018, 2019, en ese tiempo, yo escribía un montón. Y de pronto como que llegué a esta insatisfacción de todo es lo mismo, qué caso tiene, ¿no? Y viene este momento de qué caso tiene. Y también por otras cuestiones este, ya personales, en que como que de pronto todo ese ímpetu y todo ese trabajo que llevaba haciendo algunos años, pues se detuvo y llevo ya casi voy para dos años en los que mi producción ha disminuido muchísimo.
2: La frustración.
0: La fr pero te frustra más, o sea, te frustra el doble, ¿no? Porque primero... Ajá, claro, porque entonces te sientes mal y dices, a ver, aquí me pasa algo, mucho, algo que, que yo recuerdo mucho siempre a, a Max Rojas, que él escribe dos libros, creo que escribe El turno del aullante, Ser en la sombra, y deja de escribir como por 30 años. Pero cuando regresa Max Rojas, escribe Cuerpos, ¿no? Poema monumental, eh, inmenso. Y él lo, lo platicaba en las entrevistas, es que yo pensé que ya se me había acabado el estro-poético, ¿no? O sea, como que ya hasta ahí, di, el poeta se acabó ahí y ya no hay más. Y de pronto, pues, viene la esperanza de decir, bueno, quizás estoy en una pausa de acomodo, ¿no?, y después vuelva a surgir este ímpetu creativo.
1: Sí, porque tampoco implica ser hiperproductivo, ¿no? No se trata tampoco de eso el arte, como lo mencionabas ahorita, no se calcula por el número de copias que estás vendiendo, ah, y sí. además también de, de, de recordar que puedes saltar a otra arte en, o, o a aprender otro, otros, otras habilidades y regresar entonces también a la escritura. Pienso también en casos como Chumacero, como Rulfo, ¿no? justamente de obra corta. O sea, de recordar que también no se trata de una superproducción, claro. sino también decir lo que uno quiere mencionar, y saber en qué momento en qué momento parar, ¿no? Igual nos pasa con los escritores que de repente no dice otro libro, pero de dónde, de qué manera lo sacó, ¿no? Todos sabemos perfectamente yo, esos
0: casos. Yo, yo respeto mucho Pensiero el trabajo es. prolífico y, y superproductivo de algunos escritores, pero yo sí creo que como decía este, eh, Efraín Huerta en otro de sus poemínimos, no por mucho publicar te consagras más temprano. Entonces tienes toda la razón. Además, no la otra cosa ni siquiera es necesario. O sea, también hay que, hay que regresar al punto de que ni siquiera, o sea, no es que el mundo no esté esperando el libro de Abel Rubén Romero y, y no es necesario escribirlo. Y también uno debería de terminar aceptando que si no lo haces no pasa nada. Pero como ya trae uno acá el pedo el pedo poético en la mente, te sientes frustrado, te emputas, ¿no? Y dices. Es que no puede quedar así. Es como, ¿sabes? Como si estuvieras en, en, un, en una pelea de box y, y ya te madrearon, este, no sé, ganaste los primeros dos rounds, luego te madrean otros dos, y dices, ¿por qué no me bajo, no? Pero como estás en la pelea, dices, ni madres, le voy a seguir a ver cómo nos van los rounds que siguen. Al calor, ¿no? al calor, pues ya. Ya, ya, ya. ya estás arriba. Y luego, mira, a veces me pasa dentro de las otras frustraciones, es que mucha gente que ya me conocía como en esta onda de, 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 de que sabía que yo escribía poesía y todo eso, como que de pronto sientes que esta gente que ya te conocía está esperando que hagas otra cosa, ¿no? Así como de, oye, ¿cuándo vas a seguir publicando? ¿Y por qué ya no publicas? ¿No? ¿Y cuándo viene el siguiente libro? ¿Y cuándo? O sea, de pronto también empiezas a sentir que, que tu banda, que ya te conocía, pues está esperando que hagas otra cosa. Y tú te quedas cruzado y dices... Espérame, me estoy, me estoy, este, acá limpiando los putazos para seguirle al ruedo,
4: ¿no? O sea, ya, ya se nos fue una hora para variar con, con gente como tú, Puta, podríamos quedarnos, todavía otras dos horas, sin problema, eh, por parte del conversatorio te lo agradecemos infinitamente, qué bueno, qué bueno que nos aceptaste la invitación, eh, eh, y bueno, vamos cerrando, no sé cómo, cómo les gustaría empezar a cerrar, si quieren ustedes, y dejamos en, en último lugar a, al querido Abel.
2: A mí, a mí me gustaría que nos leyera otra cosa, Abel, para cerrar el, el conversatorio de hoy. No sé si estén de acuerdo. Sí, yo estoy algo, totalmente de
3: acuerdo. Somos de esa no banda que separado, dice bueno. que estamos <risa> esperando sí. Abel, ¿cuándo vas a publicar? A, ver, ¿cuándo vas a ¿cuándo vas a enseñar lo nuevo? <risa> Banda castrosa de siempre. La banda
0: castrosa. Miren que hasta me volví abogado nada más por no publicar. Este... Voy a voy a leerles algo de lo último que he escrito y, y creo que también es, es uno de los últimos poemas que he escrito y refleja un montón la frustración de la que hemos estado hablando. Y pues, échenle un ojo, yo creo que van a reconocerse o van a a reconocer muchas de las cosas que vivimos, nada más déjenme lo encuentro, porque esto de la tecnología, y fíjense, ¿a dónde llega el grado de la frustración? Este poema sí lo llegué a publicar, pero lo, lo publiqué con seudónimo para que no supieran que era mío, ¿no? Mira. Pero ya después, este, pues me hicieron reflexionar, ¿no? y me dicen, güey, si empiezas a hacer eso, güey, Nadie va a saber nunca quién eres, ¿no? Así como que me regañaron, así de güey, no hagas eso, ¿no? Se llama <risa> No Tuvimos Tiempo. No logramos, no tuvimos tiempo. Derrochamos la vida, el hígado, la solapa, deleitamos nuestras noches lejos de los libros. No aprendimos francés, alemán, ni dirigimos nuestras gafas, ni la luz de un escritorio para entender los códices, los pliegos. Anduvimos sin prisa por las cantinas y los bares donde las mujeres se desnudaban, piadosas de nuestra pobreza y nuestro pregón de falsos poetas. No lo logramos. Preferimos pasar las tardes de academia, tendidos sobre el vientre de alguna persona volátil, o exper experimentar en los jardines de las casas de estudiantes, con rayas, cuadros, cilindros, escapes mm. simétricos para un sueño asimétrico. Creímos que la respuesta resplandecía al fondo de un bote de caña. Fuimos urgentes a descubrir los mundos tangibles y etéreos, dentro y fuera, más próximos siempre, pues éramos pobres de tiempo y bolsillos. Nos montamos alguna vez en un coche lleno de seres delirantes y fuimos donde el sol a sola y a solas despertamos sin recuerdos. Nos deshicimos soberbios del prestigio, mas apuntábamos inocentes a lo eterno. A cambio, olvidamos decenas de libros en sofás amarillentos, en almohadones fragantes de humo, sudor y orina. Olvidamos los seminarios de latín y griego. Jamás comprendimos a los clásicos. No entendimos la suma belleza del hiperbatón gongorino, quien las clases de teatro barroco, pensamos, juramos que el mundo era más resplandeciente cuando se evidenciaba en lo vivido. Pero estábamos anclados a otro siglo que pronto será olvidado y acusado de inocular con su podredumbre la escasa facultad de nuestras plumas. No nacimos en una casa con biblioteca. En cambio, retosamos a augustos con el monitor aullante de luz insomne, con el reproductor de CDs y unos senos que al cabo nos enclavarían en la nostalgia, la depresión y las pastillas. Ahora llegan otros aires, otros hombres de birrete acompasan su canto con las voces interminables de otro tiempo hurgan en los pasillos para comprender los dédalos de Aristóteles, Platón, Horacio, Malarmé, Baudelaire, Rimbaud, Paz, Borges, Lesama. Se sacuden los sacos impolutos en las bibliotecas públicas, recuperan los incunables, las primeras ediciones, mientras nosotros seguimos ebrios y pobres y tristes y sucios en el rincón de una cantina. Ellos traen en cambio y con justicia el eco que hablará lo que nosotros jamás pudimos no tuvimos tiempo de hacer los mejores versos, ni un poema nuestro será entrañado por la lengua, no tuvimos, no tuvimos tiempo, nos ha anochecido de pronto, jamás escribimos la poesía, sin embargo nos iremos con la risa intacta y los labios secos, con rodillas rechinantes y gargantas trémulas, de una vez y para siempre, bailando y cantando la hermosa vida.
4: Wow.
3: Es un genial resumen
4: No sé si ponerme a llorar o aplaudirte güey.
3: Sí, ya, ya me deprimí. Es, es que, yo
4: tengo
1: que yo tengo que decir de verdad que a ver Mi primera mala influencia en la vida O sea, de, de, o sea, de las primeras malas influencias así Genial, estaba recordando a nuestro invitado y justo esto de la casa, el jardín, pude reconocer cada una de las fiestas con Abel eh, y, y también sin él cuando de repente se iba y regresaba justo en un taxi con, con extraños, o sea, fueron, qué gran, qué gran síntesis y qué grandes imágenes,
0: está genial. Fíjate, fíjate, Mitch, que justo ahorita que los tengo a ustedes, muchas de las partes de este poema hablan de esos tiempos cuando nos conocimos allá, ¿no?, en la universidad, y, y pues hablan de ese momento
3: de la vida, ¿no? Hace poco hablábamos de algo así. Así que nos pusiste bien nostálgicos ya. Y frustrados, además.
4: Mira, está muy chido. Aplausos de Jacqueline que te, que te dio y también lo que está escribiendo... Jesús está súper, súper chévere me, me, me gustó tanto este como el anterior mensaje y pues bueno, no nos queda más que agradecerte infinitamente cuando quieras regresar esperemos que ya pronto podamos tener ya el estudio en vivo, en persona y poder tener la grabación ahí junto con, con, unos, con unas cervezas, un alcohol o, o hasta una agua <ríe> y poder platicar otra vez en vivo acerca de esto muchas gracias Abel, sabes que también este, de la universidad eres aparte de, de estos tres que tengo aquí, eres una de las personas que más recuerdo, que más estimo y que más quiero y pues bueno ¿qué te puedo decir
0: vamos a reunirnos muy pronto chicos, hay que tomarnos unas, unas mezcales sí. ya queda ya queda grabado
4: pues bueno muchas si gracias, no tienen algo más que muchas comentar gracias. Conversadores, muchas gracias a los que estuvieron por aquí, a Sara, Jacqueline, Jesús, y también para ahí los que nos pusieron me gusta o, o me encanta. Un abrazo, nos vemos Oye, y nos escuchamos. Espera, déjate interrumpo. Muchas ah, gracias
0: dale. a Jesús Piñón por reproducir este poema que se llama Epitafio, que es mío ¿Qué? también. Ah, ya.
4: Sí, exactamente, mira, <risa> también te leen.
0: <risa> muchas gracias.
4: Y bueno, pues, gracias, y pues nos vemos en la semana en las diferentes actividades que tenemos, un abrazo, y nos vemos pronto, nos escuchamos, nos vemos este fue el conversatorio el literario, un gran invitado, Abel, Abel Rubén Romero, Sophie, Mare, Jules, y para acá, Lafa. Gracias, chao.